0: Historia del crimen en 7 días radio.
1: Yo creo que debemos, como es, o sea, de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que en casa, a que hagan daño en los políticos, en los senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco, para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra muy berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula
2: que yo le debo a él. Esta era la voz de Pablo Escobar, llamando prácticamente a una guerra, llamando a un caos, contra policías, contra militares, contra periodistas, contra jueces que los molesten. Usted lo pudo escuchar. Es uno de los tantos audios que alguna vez se registraron de eh, Escobar en donde hacía o amenazas o daba órdenes para ejecutar o hacer un acto delictivo hoy vamos a hablar de Pablo Escobar no solo su historia sino también la huella que dejó ayer precisamente se cumplían 26 años de su muerte a manos de un grupo de bloque de búsqueda, que se denominó así por parte de las autoridades colombianas. Sin embargo, todavía Pablo Escobar da mucho de qué hablar. No sé realmente si es el más sanguinario de los capos de la droga, pero en su momento estoy seguro que fue el más poderoso. Y para hablar de este tema tenemos a un estudioso eh, en el campo de la seguridad, ya lo hemos tenido en otras oportunidades por acá y siempre nos aporta muchísimo en la conversación. Don Álvaro Ramos, ¿cómo está usted?
0: Muy buenos días, don Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas, todos los que nos escuchan. Siempre es un placer compartir este espacio. A sus órdenes.
2: Don, don Álvaro, ¿podríamos decir que eh, fue el más sanguinario, ha sido el más sanguinario o...? o tal vez el más poderoso ¿cómo podríamos resumir en una frase una palabra a Pablo Escobar comparado con otros señores de la droga hoy en día? si
0: existiera un perfil de lo que significa ser un capo del narcotráfico en la época de Escobar eh, finales de los setentas y todo el periodo de los 80s, eh, Pablo Escobar lo podríamos definir como el más completo el que llenó todos los roles posibles que deben tener, para desgracia, de toda nuestra región latinoamericana y del mundo en general, que debería tener un líder de una organización verdadera criminal. Preside la primera internacional planetaria del crimen. Él la preside. No es el único, porque son, hay que entender que el negocio es tan extenso, tan complejo, tiene tantos insumos y a la vez tantas formas de hacerse del negocio a nivel de todo el planeta Tierra y así lo pudo comprobar Pablo Escobar con su poderío y sus socios, que él no era solo, él pertenece a una confederación un cártel o un grupo de cárteles eh, entre los que está el de Cali, entre los que está el de Medellín, entre los que está el del Valle, esos eran los de su época entre los que está el de Techo de Paja en Bolivia que controlaba una parte importante de la producción de hoja de coca. Entonces tiene una serie de importantes confluencias en las que se crea esta figura mítica y es un liderazgo impuesto por la fuerza, pero a la vez impuesto también por su personalidad bastante carismática. Digo que es el más completo, lamentablemente, porque en ese corto periodo de tiempo, un hombre joven muere a los 44 años recién cumplidos logró primero extender el negocio, ser la primera empresa, lamentablemente, latinoamericana que se logró esplander a todo el globo. Ninguna otra log ha logrado hasta la fecha tener esa capacidad de expansión. Eh, sus productos dominaron el mercado, son los productos dominantes, además ellos imponen los precios, tienen las cadenas de distribución y a la vez los recursos también económicos, la parte financiera la controlaron. No se quedaron solo con la parte de negocio, sino que expandieron su influencia y su poderío a la parte política, a la parte institucional, a la policía, el ejército, las cortes, los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares. Es decir, empaparon con su maldad, con su negocio, todo lo un continente entero, incluyendo los Estados Unidos y posteriormente la expansión a corrido de Europa. Escobar fue un líder en alguna medida subversivo, fue un líder terrorista, inventó un sistema entero, el narcoterrorismo, es una invención de él. Escobar era el comprador número uno de conciencias en el mundo, probablemente, por lo menos eh, abiertamente sí lo era, probablemente en algunas regiones de Europa oriental de Rusia y de Asia hoy haya igual nivel de corrupción pero escobar lo hizo de una forma ocena si compraba usted o aceptaba el dinero o pagaba usted su familia con su vida y su salud Escobar logró cambiar la geopolítica local tuvo influencia por supuesto en su país por supuesto en Perú ha en Colombia Perú eh, enorme influencia en Panamá Nicaragua Costa Rica también, y hasta la fecha tenemos el empuje de su idea original, su estrategia original en México, Guatemala y por supuesto los Estados Unidos, que era la meta final, era el, 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 el blanco final de todas sus actividades. Escobar también tuvo capacidad increíblemente, aunque nos parezca extraño ahora, de meterse personalmente en la política. No solo compró alcaldes, no solo compró senadores, compró partidos políticos enteros, sino que estuvo metido directamente y fue electo, electo diputado suplente por una región, lógicamente la región de él a la que representaba. Fue un, un funcionario público electo con votación popular.
2: Ahora bien, don Álvaro, para ir en orden cronológico, me parece que Escobar tiene un inicio muy distinto al, del, al de muchos otros narcos que uno ha escuchado a lo largo de la vida. Uno escucha hablar del Chapo y su origen era muy pobre, eh, y así como el Chapo Guzmán, muchos otros han, han, han tenido, digamos, una niñez de mucha escasez material, ¿verdad? En el caso de Pablo Escobar
0: entiendo que no era así. Efectivamente hay dos líderes, incluso uno precursor de Escobar, por lo menos en sus actividades, respecto de los Estados Unidos. Carlos Leder, hijo de un inmigrante suizo, clase media, tirando a media alta. Es un poco precursor en cuanto a llevar el gran narcotráfico desde las Bahamas. Compró una isla en las Bahamas, tenía una operación entera de avionetas y de antes para llevar ahí a nacer muy cerca a las costas de la Florida. Leder también era un hombre de clase media, media alta, podríamos llamarlo en Costa Rica, un poquito diferente como valoran en otros países. Escobar pertenece a una clase media perfectamente establecida con vínculos políticos, con vínculos familiares, con grupos poderosos, con estos pequeños clanes que se forman en toda la América Latina, en nuestras áreas rurales. Escobar pertenece a una de esas Agrupaciones familiares, no es el niño pobre de los de las comunidades super marginales de Bogotá, Cali o Medellín. Es un hombre que pudo haber tenido, incluso tuvo, llegó hasta la universidad. Uh -huh. Escobar llega hasta la universidad a estudiar. Entonces, es un típico producto de la clase media que se tuerce dramáticamente. Lo mismo con Leder. Vea usted que tenemos dos líderes a nivel mundial del narcotráfico, desde Colombia que se generan de una clase que no es la clase que uno esperaba, los sicarios, etc.
2: ¿Por qué Escobar despega tanto? Quiero decir, comparado con otros narcos, porque había narcos antes y ha habido narcos después. ¿Pero por qué él tiene ese perfil? Digamos, ¿Qué es lo que lo hace, en su caso particular, despegar y separarse de otros que estaban
0: con él? Su enorme capacidad para juntar voluntades y aliados en todo lado. Básicamente... Le ayuda muchísimo la alianza con Noriega.
2: Manuel muchísimo. Antonio Noriega en Panamá.
0: Sí, muy fuerte. Se habla de que cada casada, cada pagada eran de 5 millones de dólares para mantener laboratorios en el Darien, etcétera. Su enorme, su tuvo capacidad de tener eh, alianzas con los andinistas, con Tomás Borges, con el Ministerio del Interior. Se le prestó un aeropuerto entero cercano a. Managua para que hiciera operaciones. Hay fotos de él mismo trabajando. Uh -huh. Aproximadamente creo que son 600 kilos. Si no me equivoco, como dice su hijo, es la última vez que vi a mi papá en una foto haciendo el trabajo sucio, digamos, el trabajo directo de cargar aviones. ¿Han
2: funcionado acaso de Barry Seal? Sí, Barry de... Seal era el
0: piloto que era piloto de ellos, pero era en realidad un doble agente. Era un doble agente que trabajaba CIA.
2: para la CIA. Sí, pero sí. le tomó él. Eh, a, a petición de la CIA. Le toma a tres y, personas y diciendo... muy
0: importantes. A Pablo en persona, al mexicano Rodríguez Gacha, que no era mexicano, era colombiano, pero Rodríguez Gacha, que es el, el asociado sí, que estaba primero es, es. en Nicaragua, y le toma a Bound, un capitán del Ministerio del Interior de Nicaragua, asistente de Tomás Borges. Y los sandinistas estaban profundamente metidos
2: Panamá y Nicaragua estaban profundamente... Me las autoridades de entonces estaban profundamente... Estaba metidos,
0: metido. entonces empezó a tener un corredor que ningún otro narcotraficante se había soñado. ¿En Costa Rica qué pasó? Que no Nosotros ha... tuvimos, de acuerdo a, a John Jairo Popeye, el jefe uh -huh. de sicarios de Pablo Escobar, la operación en Costa Rica, aparte del clásico trasiego normal consistió principalmente, de acuerdo a John Jairo, que es una fuente que tenemos uh -huh. que habla mucho y no sé cuánto de sí, lo que habla. Uno
2: podría creerle la mitad. La mitad,
0: como dicen, la mitad de la mitad. Eh, dicen los dichos, hay que creerle la mitad de la mitad, pero sí, digamos, creerle la mitad de lo que diga. Dice que la operación en Costa Rica consistía en embanderar los aviones del cartel y embanderarlos con la bandera de Costa Rica. Esa es la, la acepción de él lo que él dice. También tenemos algunos mm, respingos de que no es tan sencillo el asunto, que sí tuvimos un involucramiento. El primero de ellos es que se habla de que Pablo Escobar visita Costa Rica, lo atienden aquí, figuras relacionadas con la política, figuras de menor rango, y lo llevan, no de los de altísimo rango, pero de rango intermedio. Mando medio. Sí, mando medio, incluso lo hacen visitar un hotel en el centro de San José que Escobar desea comprar, uh -huh. un hotel que todavía está ahí en el centro de San José, y se le responsabiliza a raíz de la negación que hace la familia dueña del hotel que no lo quiere vender al grupo Escobar se le responsabiliza de la muerte de uno de los miembros importantes de esa familia directamente
2: pero eh, hay herencias concretas de eso sí, o es un de eso esas pues, versiones no, que nunca se llegan a No la, la
0: DEA lo investigó con seriedad y las comisiones de narcotráfico del, del Congreso de Costa Rica establecieron eh, cosas relacionadas con esto que estamos hablando, esto está en las, uh -huh. las actas las pero, más importante, ¿no? pero más importante tenemos dos factores que nos indican si Escobar y su camarilla estaban contentos o no con Costa Rica y tenemos dos cosas inobjetables la primera es que su viuda vive en Costa Rica y es expulsada de Costa Rica con, con los hijos
2: llega aquí, llega aquí cuando se da la alerta sí,
0: llega eh, aquí pero, la,
2: la, la, la sacan la, sí, la ordenan la, a expulsar la ordenan con sacan, su familia con
0: su familia, está en Costa Rica eso le indica a uno, si la familia entera del capo se estuvo viene,
2: durante, un, durante unos
0: días entiendo que dos meses, si no me equivoco si mal no recuerdo eso me indica a mí por qué no se fue para Nueva Zelanda por qué no se fue para Australia es decir por qué a Costa Rica o por eso fue para México, para poner donde hay gente que, que este negocio es de la misma escala que la de su marido. Y el segundo, donde ya viene una ratificación de esa preferencia de la familia. Si estás hablando lo más cercano al capo, es su tío preferido, Jesús Emilio Escobar, que vive en Costa Rica por un periodo largo de tiempo hasta que se le descubre que vive del 93 al 97. Aquí tenemos entonces que la familia directa de Escobar... Estuvo, vivió, buscó refugio en Costa Rica. Uno no busca refugio si no tiene suficiente apoyo de algún tipo, profesional, tipo legal, tipo económico. Es decir, quiere decir que usted puede guardar a, a, activos financieros, eso con cierta seguridad para sobrevivir. Porque ya aquí estamos hablando de la supervivencia, de lo más cercano al capo, y estuvieron en Costa Rica. Eso me indica mi alcohol. Eso me indica por lo menos que habían contactos directos en Costa Rica capaces de responder aún después de la desaparición del capo. Eh, él tenía una habilidad para combinar el, la famosa tesis de o plata o palo. Es decir, daba mucha plata para todo y daba mucho palo. Uno puede decir que la gran equivocación de Escobar fue cuando realmente intentó subvertir el orden democrático en Colombia. Cuando atentó y asesinó a importantísimas figuras como Rodrigo Lara Bonilla, un verdadero ministro de justicia, uh -huh. una persona que actuaba correctamente dentro de las obligaciones que Candidatos tenía? presidenciales. Exa dos candidatos presidenciales. Es decir, intentó, destruyó la vida de ciento y tantos personas en un avión comercial solo porque creía su grupo, obviamente su grupo de sicarios y asesinos, que ahí iba uno de los candidatos eh, sí, ¿eh? posibles candidatos y mató personas al hacer esto. Hizo
2: estallar un coche bomba en un edificio del, del DAS. Del DAS, destruyó. Y total. destruyó, yo lo recuerdo perfectamente porque yo estaba en mi época de colegio y me, me impresionó de una manera, yo estaba estudiando para los exámenes de bachillerato en ese entonces, las imágenes de un edificio completamente
0: destrozado por una explosión. Para que tengamos una idea para nuestros oyentes, el das se le va a aparecer la palabra a la dis, es lo mismo, las la funciones, funciones muy importantes en Colombia. Después se vio cuestionado el DAS y tuvo que ser mo modificado hasta su nombre y sus funciones. Pero en esa época era la, línea, la primera línea de combate en inteligencia contra el gran narcotráfico y contra las guerrillas de las FARC, que en el fondo también estaban metidas en el narcotráfico. La gran habilidad de Escobar y sus otros correligionarios, porque no era solo él, a los Rodríguez Orejuela, claro. muy importantes, igual que él, tan importantes como él, los dos los hermanos. Pero
2: eran menos violentos, me parece,
0: les gustaba menos imponer su voluntad, pero gracias a la fuerza que impuso Escobar en su tiempo álgido, eh, logró controlar el 80% de la cocaína del mundo. Y eso son palabras mayores. Hasta el día de hoy nadie ha controlado, igual que Escobar.
2: Don Álvaro, vamos a escuchar a continuación un, un audio. Eh, es muy corto. Este audio se grabó en un partido de fútbol de primera división en Colombia, Escobar llega al, al, al estadio y Escobar me parece que, como usted dice, en ocasiones daba palo, pero en otras ocasiones no daba palo, sino que daba plata o ayudaba, por lo menos para, para ganar el, el favor de, 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 las, de, sus, de la gente de algunos pueblos, ¿verdad? De, de algunas localidades. Y a mí me llama poderosamente la atención que inclusive... Ya haciendo Escuar una persona cuestionada a nivel internacional que se le recibiera bien en un estadio aplaudiendo y el, y el locutor eh, eh, exalzando su figura. Escuchemos un pequeño audio que tenemos al respecto. ¡No, no,
1: no, no!
2: del pueblo, el líder del pueblo para algún sector Don Álvaro de, de verdad que él era una persona
0: dadivosa y, y amable y generosa yo diría que era una persona que sabía lo que estaba haciendo que sabía manejar eso. manejar eso en particular su accionar social un poco a los Robin Hood si se quiere ver así estuvo relacionado con las casas de nivel popular él tenía particularmente algunos programas a nivel popular en los que ayudaba, proveía, daba soluciones de vivienda y eso lo catapultó tanto a nivel de relaciones públicas, muy fuerte, como logró la elección eventualmente en el Congreso. Escobar también incursionó seriamente en dos cosas más que le dieron una relevancia, usted entiende más que yo de esto, como periodista profesional que es. Eh, en primer lugar, tenía, era dueño de equipo de fútbol popular que uh -huh. lo, y lo sabía manejar en la época, sí sabía expresar eso a nivel popular. Y por último, se hizo medio glamoroso, si podemos hablar de un narco en esos términos. Eh, jamás eran glamorosos, son individuos asesinos y perniciosos para la sociedad, pero glamoroso en el que andaba con figuras de la prensa, por lo menos de la prensa, de tipo moda, eh, mujeres muy bonitas en Colombia, una señora Virginia uh -huh. eh, que escribe un libro. A, era periodista. A, a, amando a, a Pablo, odiando a Escobar, cosas así, esta periodista muy glamorosa, y entonces él se vendió no como el asesino despiadado que era, como el que imponía su voluntad a la fuerza, sino como un hombre que se tenía que manejar, particularmente contra los yanquis. ...particularmente contra las clases poderosas que habían abandonado al pueblo de Colombia... ...los conservadores y los liberales por mucho tiempo. Él funda hasta un partidillo que es un salido de los liberales ahí. Eh, así es que Escobar lo que viene a dar al traste con todo este esquema... ...que le hubiera durado una década más por lo menos como ha durado en, en México el poderío de algunos grupos eh, se le cortó, es cuando él entra en guerra abierta por un solo fenómeno de orden jurídico hay un fenómeno que él y todos sus los otros líderes de los, de los carteles es la extradición a los Estados Unidos eh, y tenían razón, en alguna medida desde la óptica de ellos tenían razón, usted puede observar que ahora el equivalente a Escobar había un líder verdaderamente fuerte que era el Chapo Guzmán Lodera Joaquín Guzmán Lodera este, ya en la prisión de los Estados Unidos usted ve que están convertidos en, en un prisionero más sin mayor, por lo menos en el caso de Guzmán sin Lodera mayor sin mayores privilegios realmente metidos como en una ratonera ese era el destino también de los grandes capos colombianos y entonces cuando se vino a dar en Colombia había una gran discusión por miedo y por convicción la tenemos en Costa Rica también, que ningún costarricense no nos puede sorprender a nosotros, porque en la Constitución y en la tradición jurídica costarricense, aunque tuviéramos un capo costarricense, no hay equivalentes a Escobar, pero lo tuviéramos de mediano tamaño, tampoco lo podríamos extraditar con permiso de las autoridades judiciales costarricenses, porque la Constitución costarricense es clarísima, usted sabe más que yo derecho constitucional, porque se especializó en eso, no permite la extradición de costarricenses a ningún lado, no a Estados Unidos a ningún lado. Igual había en Colombia, pero mmm, después de todos los atropellos, los asesinatos y el terrorismo que impuso Escobar al sistema político y al sistema social colombiano, decidieron cambiar eso y e mmm, metieron la cláusula que permitía la extradición. A esto le tenían terror los narcotraficantes... Eso
2: mucha sangre.
0: Y no solo los narcotraficantes. Si usted se fija, los guerrilleros de izquierda, fuertes de Colombia, que llevaban años de estar peleando también en las montañas de Colombia, eh, tenían miedo de esa extradición, porque ellos también tenían su lado político y su lado mafioso. Todavía hasta la fecha es así. Y entonces se generan un montón de eventos, las bombas, lo que usted mencionó del DAS, pero muchas bombas, los aviones, los asesinatos... Los asesinatos de las policías se pagaba por cabeza de policía asesinado. En, por lo menos en, en Medellín era clarísimo que se pagaba la cacería de policías. Y además, y además este, se empezaron a criar, empezaron a nacer todos los grupos posibles, desde la extrema izquierda con sus guerrillas, que ya existían, pero que se aliaron y protegieron en algunas regiones de Colombia a los narcotraficantes, la producción, la distribución, etcétera, A los, a extrema derecha, a los paramilitares de Mancuso, de Carlos Castaño, que también todos protegidos por el narco. Si usted da cuenta, el factor común eran los grandes narcotraficantes. Se generaron grupos de guerrilla, grupos antiguerrilla, los paramilitares, que fue un verdadero desastre para Colombia y prolongó el periodo de violencia de Colombia que nace con el Bogotazo en 1948, con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán, que generó el periodo de la gran violencia política. Luego vino el periodo de la gran violencia en el Magdalena Medio, en los 50, una gigantesca violencia, como probablemente no hemos visto ese estilo de violencia en América Latina. Y luego el nacimiento de las FARC, llamadas, curiosamente, fuerzas de autodefensa campesinas, y, y posteriormente el desarrollo del gran narcotráfico y el desarrollo hasta de los paramilitares que pertenecen como al mismo contexto. Usted nota que todo se genera por la capacidad que tuvo la producción, en primer lugar, de marihuana, no solo de cocaína. Luego de cocaína la producían con la pasta traída de Perú y luego la producción actual, que es la más grande en el mundo, de hoja de coca. Es decir, Colombia ha tenido esta problemática gracias a que ha tenido líderes del calibre de Escobar. Y últimamente tenemos hasta una mujer, que es la, una de las grandes líderes de los carteles colombianos. Hay una mujer que lidera uno de los carteles. La diferencia es que los Estados Unidos interviene fuertemente, hasta ocasionar bajo presión muy fuerte contra los grupos de bloque de búsqueda, la Policía Nacional eh, y obviamente las fuerzas de inteligencia, militares y civiles de Colombia que logran matar a Escobar. Pero el resultado no fue bueno. El resultado fue malo. La estrategia no resultó.
2: Ya vamos a hablar de qué pasó. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. También cuando regresemos voy a reproducir dos, dos audios que me parecen muy significativos. Uno es... Eh el audio donde se escucha perfectamente unos disparos de ametralladora que acaban con la vida de un candidato presidencial y también la narración de un periodista que está en las afueras del edificio del DAS eh, poco después de que la bomba estallara eso eh, lo vamos a escuchar eh, los dramáticos momentos los vamos a escuchar después de la pausa y vamos a continuar conversando con don Álvaro Ramos en esta edición de Historias del Crimen, aquí en Siete Días Radio. Ya regresamos.
0: que Todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción.
1: ¿Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el
0: narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico.
2: Pablo Escobar diciendo en una entrevista que siempre pudo asegurar que su dinero no tenía vínculos con el narcotráfico. Cuando era un secreto a voces, o más que un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, el único que lo negaba siempre fue Escobar.
0: Es que una característica de los grandes capos, cuando ya llegan a ser verdaderos potentados a nivel mundial, no solo de sus países, lo vimos con los grandes narcotraficantes de Bolivia, de Perú, ha sido una constante y últimamente de México y de Guatemala, es que tienen ya un sector entero que llamaríamos de actividades comerciales, de actividades financieras totalmente normal por eso se llama lavado de dinero, que nosotros nos imaginamos el lavado solo como el que acaban de agarrar esta semana uh -huh. las autoridades del aeropuerto 600 y tantos mil dólares a unos representantes de, de grupos criminales internacionales que ...inexplicablemente estaban sacando... ...el dinero hacia los Estados Unidos... ...esa parte me la tiene que explicar alguien... ...porque uno siempre... La, ...el la, dinero la, la trae lo trae para pagar... ...tanto, muchas cosas... ...droga, para pagar... ...logística, y aquí estaban sacándolo... ...por alguna razón especial... ...estaban llevando más interesante de la cuenta... Eh, ...uno se imagina eso... ...el lavado, es decir el manejo ese... ...para ponerlo en, el, en la sangre... ...económica de, un, de una sociedad normal... No, estos grandes potentados, y así lo digo, debe suceder en los países desarrollados donde también se distribuye y se vende la droga. Están en, el, en la mayoría de sus negocios, al final son fincas normales que producen, al final son hoteles gigantescos, casinos gigantescos que producen normalmente dinero. Porque curiosamente, contrario a la leyenda popular, eh, el narcotráfico pasa por momentos de baja actividad, no siempre es como una máquina 24 horas al día. Y se nota muy claramente en el norte de México. Es el sitio donde se ha podido detectar esta situación. Es interesantísimo. En los momentos de baja de la actividad narco, distribución de la droga, transporte de la droga, venta al menudeo o al cuasimenudeo de la droga en los Estados Unidos, cuando eso baja y tiene niveles, pasan meses algunas veces con baja, en el negocio, se nota un incremento instantáneo en extorsión el secuestro extorsivo y muy interesante lo que se nota más, la actividad criminal que crece más, es la piratería, es decir la venta, producción, compra ordenamiento y distribución de cosas piratas es decir, cosas que son Louis Vuitton y son falsas, cosas que son Rolex y son Rolex falsos, o hasta celulares falsos, etcétera se nota claramente, hay una hay una diversidad matemática entre cuando baja el narcotráfico como tal, sube inmediatamente estas otras actividades. Y el punto donde se ha estudiado y se ha logrado determinar mejor es en la parte fronteriza de México. Se da instantáneamente un resultado de aumento de estas actividades criminales. Escobar tenía fincas gigantescas, la más simbólica porque tiene el avioncito hacia afuera, el primer avión con el que transportó drogas, la finca Napoli, y porque ahí tenía sus colecciones de animales exóticos, que por cierto son un problema muy serio en Colombia. Bueno, en una parte de Colombia, sus, sus eh, hipopótamos, eh, sí, hipopótamos, que son un dolor de cabeza en algunas partes acuáticas de Colombia, sí, efectivamente, eso es lo que nos llama la atención, eso es lo más paradigmático, digamos, de, de Escobar. Pero la realidad... La realidad es que sí tenía actividades económicas y, y se distribuye eh, por todo lado en la, la actividad. Y en Costa Rica mmm, se recibieron constantemente informes de que se, que, se compraron y se querían comprar inmuebles importantes, fincas importantes en la región de Guápiles por parte de Escobar. Mm, eh, toqué el tema del de, mm, asesinato o por lo menos la muerte provocada de un importante eh, empresario nacional hotelero eh, estas cosas se investigaron y, y tenían bastante sustancia. Escobar estuvo interesado siempre en Costa Rica, siempre tuvo eh, importancia. Y mi preocupación en aquel tiempo siempre fue los vínculos que tenían nuestros políticos nacionales con Noriega. Esta es una constante que fue en aquel momento una preocupación mía, tuve que ver con cuestiones de narcotráfico, y, uh, y hasta la fecha tengo esa preocupación. ¿Cuánto fue la influencia? Y es tal el efecto que tuvo el crecimiento de las actividades de los militares norieguistas, los asociados económicos norieguistas, con todo el sistema de contrabando hacia Costa Rica, toda la estructura contrabandística en la región sur, que aún al día de hoy, esa región nuestra, en esta materia, parece ser territorio de nadie, permanece intacto el sistema que... Escobar y los militares de la dictadura norieguista y sus asociados establecieron para Costa Rica, sigue siendo un problema hoy. Entonces vemos que la sombra de las actividades de Escobar está presente. Dijimos que el tema, cuando teníamos tres grupos importantes en Colombia, el más importante el de Escobar, el de los Rodríguez Orejuela y Rodríguez Gacha, y luego el medio cartel de Techo Paga en el área de Bolivia-Perú de la producción cuando los norteamericanos inician una guerra abierta el plan Colombia y otras cosas más y millones de billones billones de dólares invertidos en actividad en una operación militar para acabar con el poderío de los carteles y de sus asociados en alguna medida en la FARC y en el ELN, los dos ejércitos eh, subversivos sí, guerrilleros que también estaban metidos en el narcotráfico que se suplían de muchos fondos del narcotráfico. Esa batalla logra la destrucción de los carteles, logra la destrucción de los tres carteles. Como cartel, como, como, carteles. como gran
2: organización.
0: Y tenemos el peor de los resultados, en alguna medida. Cuando existían esos carteles, la CIA, la DEA, la National Security Agency y las agencias internacionales de España y de otros países europeos y también de América Latina, tenían un cierto control de lo que estaba sucediendo. Llega sus aparatos sofisticados de reconocimiento de voz, ya estaban en la época, lograron reconocer a los principales líderes. Había un control de lo que estaba sucediendo. Cuando se destruyen los carteles gigantescos, que sí eran gigantescos, aparecen, se dice, aproximadamente 92 baby carteles. Se atomizaron. Que, se atomizó. Que y ya ahí no se...
2: es combatir... Tres, sino que es combatir 100 eran tres
0: y medio y eran combatir 100 y eso destruyó toda la capacidad y tenemos el resultado en Costa Rica lo vivimos en Costa Rica y en otras partes por supuesto pero hablo por Costa Rica empiezan a aparecer 500 kilos, 400 kilos lanchas rápidas, etcétera y nos sucede el peor escenario dentro de ese contexto los mexicanos, que ya existían, por supuesto, desde Don Neto Fonseca, desde el cartel de Guadalajara, desde, por supuesto, el famosísimo eh, que capturamos en Costa Rica, Caro Quintero, Caro Quintero eh, y fueron ese grupos, los Zetas, etc. Aparecen los mexicanos y les dicen a estos pequeños carteles, ustedes no aguantan si les capturan dos toneladas. Así que y verdaderamente no aguantaban comercialmente, ni desde el punto de vista logístico. Nosotros asumimos... De Centroamérica para allá, de Mesoamérica para allá, es nuestro nivel. Le compramos, en términos de comercio internacional, se llama FOB, Free On Board. Ustedes nos entregan en la playa o en un punto de nave madriza nos Y nosotros nos encargamos, corremos el riesgo. ¿Y qué sucedió? Criamos los carteles mucho más grandes. Lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora, los enormes, gigantescos y poderosos y poderosas estructuras mexicanas que controlan el mundo entero desde un punto de vista más norteño. Cada vez se acerca más el mercado a los verdaderos mercados de distribución final. Don, don Álvaro, vamos a escuchar, porque eh, lo hablábamos ahora,
2: eh, Escobar cometió por encargo varios crímenes. Uno de ellos, posiblemente, algunos lo, escuchas, lo han escuchado, Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado en... Agosto de 1989.
0: Candidato. Un candidato. Importante. Importantísimo. Importantísimo.
2: Importantísimo que Escobar mandó a matar. Lo atacaron con metralla.
0: Con pequeñas subametralladoras muy pequeñas, las más pequeñas. Y
2: se escucha, vamos a, a, a escuchar un extracto de el preciso instante en donde está. Eh, galán caminando hacia un podio subiendo un podio inmediatamente después se escucha unos unos impactos de, de bala de metralleta escuchemos <susurra> Le dieron,
1: le dieron es
2: lo que, que grita alguna de las personas que está ahí, por supuesto que eso genera un enorme impacto, tanto así como el avión por supuesto que cae. Y, y como Rodrigo
0: Lara Bonilla. Claro,
2: otro, otro crimen que se dio y también tenemos una narración que vamos a escuchar de un periodista que llega poco después del bombazo en las afueras del edificio del DAS y describe... Es un pequeño extracto. Describe eh, el escenario que se encuentra. Escuchemos.
1: A esta hora, aquí sobre la carrera 28 27, frente a las dependencias del gas, acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a evitar numerosos muertos y heridos que necesita con urgencia ambulancias. Podemos informar lo siguiente. Un camión... ...repleto de dinamita, fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS... ...que quedó totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra.
2: Y no solo ese caso, además del avión que usted mencionó de, otros candidato, de otro candidato presidencial... ...¿Escobar también estuvo detrás del asalto que se hizo al Palacio de Justicia en Colombia... Fue realizado por M-19, un grupo guerrillero, pero se estableció que hubo un vínculo entre M-19 y Escobar.
0: Yo, absolutamente, pero quiero agregar un pequeño asunto a, 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 al colofón, a lo que usted acaba de decir anteriormente. También mandaba a matar en los Estados Unidos, lo cual ya implicaba una gran capacidad de él no solo actuar en el territorio colombiano o territorios aliados como Panamá, o Nicaragua, o en la misma Costa Rica, sino que tenía la capacidad de mandar a matar testigos, enemigos eh, de cartel, gente que lo había traicionado, en Estados Unidos lo hizo también. Sí, ya mostraba una capacidad continental de actuar. Entonces, es importante decirlo porque uh -huh. es parte de su expansión y lo que le costó un poco claro. el montón de enemigos. Efectivamente, lo más sensacional de todo, provocado por muchos factores políticos, algunos históricos, otros. El M-19 estaba en su periodo de crecimiento. Después se convirtió en una organización política completamente, con senadores y uh -huh, todo. Uh -huh. Dejó las armas y se pasó a la vida política. política, cívica y hasta la fecha. Tenían senadores hasta recientemente, etc. El M-19 hizo dos cosas excepcionales. Una por encargo de Escobar, que es el ataque directo al Palacio la, corte, por la corte entera porque se estaba discutiendo el tema de la extradición que es Así a lo que es. más miedo le tienen los narcotraficantes terminar en una celda de 4x4 en un sótano de Nueva York o de Miami este es el terror de todo narcotraficante latinoamericano yo creo que de todas partes del mundo pero en particular de los latinoamericanos el otra cosa que hizo el M19 por encargo de se dice que de Cuba fue robarse la espada original de Simón Bolívar, uh -huh. que estaba en Santa Marta, uh -huh. en el en, en, museo, me parece. En la casa, en la casa en que murió Bolívar, San Pedro Alejandrino, y después se la dieron a Fidel Castro, se la entregaron como un obsequio de admiración. Entonces, es un momento de crecimiento del M-19 en su época.
2: O sea, el ataque contra el palacio sí fue realizado por el M-19, pero bajo
0: bajo el apoyo, la presión y fue un acto mayor, digamos que conmocionó al mundo entero, yo lo recuerdo es que a la
2: todo, lo, todo lo que lo se le puede atribuir a un líder narco es superado por Escobar, todo
0: Básicamente todo. Matar
2: eh, eh, candidatos presidenciales, es hacer estallar aviones, hacer estallar delegaciones de policía enteras, atacar la corte y matar a un montón de
0: magistrados. En sí, fin. Se eh, habla de algo interesante en las agencias de inteligencia, algo más. Se estaba preparando, por si continuaba ese tema de la extradición y ellos podían pararlo, de hacer una asociación con miembros del IRA del ira irlandés uh -huh. la parte más oscura la parte que ponía bombas, la parte que era más marxista, uh -huh. en esa época en una alianza con grupos de la guerrilla para que entrenara tanto hombres de él como de la guerrilla para que supieran poner bombas en forma ultra profesional como la de la ira que ponía en territorio inglés en, bueno en las, en las islas británicas claro. entonces se habla que Pablo Escobar trajo entrenadores y se estaba preparando para una guerra contra los Estados Unidos o contra cualquier país occidental que se enfrenta. Ya Pablo Escobar se veía como un contestatario hasta en ideológico contra los Estados Unidos.
2: ¿Cómo mataron a Pablo Escobar? Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar la voz de Hugo Aguilar, eh, el hombre o uno de los hombres que comandó el bloque de búsqueda y vamos a escuchar Cómo, lo interesa, ¿Cómo encuentran la casa a partir de intervenciones telefónicas? Ingresan y lo matan. Pero eso será después del corte, aquí en 7 Días Radio, en historias del Crimen. Ya regresamos.
1: Cuando nosotros llegamos al sitio, me dijo, aquí está, al, al, aquí está la conversación. Entonces, al lado estaban echando una plancha de cemento y yo llegué, íbamos de civil y detrás venía un personal uniformado, pero era para que nos, nos diera la seguridad. Le dije al maestro: ¿Quién es el maestro? Dijo: Yo soy, dijo: Mire, vamos a hacer un operativo contra Pablo Escobar, tíresen en el piso. Algunos obreros se tiraron encima de la plancha que la acaban de echar y se quedaron ahí quietos. Nos dejaron prendida una mezcladora, de esa mezcladora viejas, antiguas, hacía mucho ruido. Yo es, miré yo al teniente que tenía muy teniente que tenía que tomar la determinación o cor, colocar cordón detonante la puerta para romperla o con un macetazo, entonces me dijo que así, yo le, le hice la seña sin hablar que le diera el macetazo, la rompió y la abrió, él no escuchó el ruido de la, de la rotura de la puerta porque estaba acostumbrado a los golpes de, de los hierros, de la construcción estaba tranquilo, cuando yo oí la seña de que el grupo de asalto entrara se acordaron, se escondieron entonces me tocó mirar al, al un agente de Barragán que me acompañaba siempre por mi seguridad y el, el teniente, nos miramos, nos dio nervios, pero vimos, adelante, y entramos, él, escuchábamos la que estaba hablando en un segundo piso, miramos la cocina, la sala, un taxi que había allá y no había nada, el cuarto de la muchacha, cuando yo empecé allá, vamos a subir al, al segundo piso, el Me vio y dijo, aquí, aquí, que está subiendo algo y tiró el teléfono Y sacó una pistola de aquí, una sobaquera y trán, con cuatro tiros Yo me agaché y le pegué con el fusil a la escalera y se fue la ráfaga al techo Se fueron los 72 tiros de un fusil Sissauer Entonces inmediatamente yo saqué la pistola Él corrió y se fue hacia una pieza y bregó a abrir la puerta Tal vez estaba con seguro y no le abrió y volvió y me hizo otro tiro entonces, cuando él corrió hacia donde había hecho una ventana así roto de la pared, una ventana falsa, yo ahí llegué y lo alineé hacia el corazón, le hice el tiro y el, el, la gente Barraban por encima mío con el fusil, le pegó un tiro acá y le salió en todo el oído, de R15, 555 y yo le pegué en el costado y cayó. Ya le hemos impactado, cayó. Eh, inmediatamente la, la gente que estaba por detrás de la casa empezó a disparar, nosotros nos atrincheramos en la pared, y al fin yo le pegué un grito por radio al Capitán Flores, que le decíamos galleta, 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 alto el fuego, que nos van a impactar. Dijo, jefe, es que está encima del techo. Le dije, no, va muerto, quédese quieto, alto el fuego, que nos va a desimpactar a nosotros. Todos los tiros están pegando a la pared donde estamos atrincherados. Afortunadamente no lleva ningún fusil galil, porque así pasa la potencia del tiro, pasa una pared de ladrillo. Sí. Entonces él hizo alto el fuego, yo me asomé, le dije, voy a saltar, salté, yo lo veía allá, tenía una pistola cerca, con el pie le retiré la, la pistola, e inmediatamente me quedé mirándolo, le dije sí, le miré todas las cejas, hay una técnica para identificar, le quité el reloj, lo paré y dije, sí es Pablo Escobar, viva Colombia, murió Pablo Escobar.
2: La voz de Hugo Aguilar, él dice que fue quien mató junto con otro de sus hombres a Pablo Escobar. He escuchado un par de historias siempre que... Hay como un poco de polémica en torno a cómo muere exactamente y quién dispara. Pero el punto, aparte de ese, don Álvaro, es al final, y nos quedan un minuto y medio, al final lo que yo siempre he dicho, la muerte de un icono de, un de algo malo en este caso, no representa que se acabe la actividad. En este caso fue todo lo contrario, como usted lo explicó.
0: Bueno, imagínese... Tenemos varios ejemplos de lo que usted acaba de decir, con la muerte de Escobar no pasó nada, todo lo contrario. Se bifurcó, se triplicó la estrategia de los narcotraficantes en diversos factores y ha crecido exponencialmente. Ahora Colombia es el mayor productor, el mayor exportador y están mucho más bajo perfil. Los criminales colombianos aprendieron de los errores del pasado de ellos Los que no hemos aprendido somos nosotros Cómo combatirlos La estrategia de nosotros sigue siendo idéntica A la que estábamos utilizando contra Escobar y sus correligionarios Y está fallando estrepitosamente la estrategia Los narcos nos están ganando la guerra Es decir, lo que Escobar sembró Se está reproduciendo en grandes cosechas en este momento Para lamento del mundo entero y principalmente de la juventud un ejemplo también lo tenemos en la muerte de un gran terrorista como Osama Bin Laden. No pasó nada, más bien aparecieron dos o tres grupos importantísimos, algunos de ellos en Europa, en particular el grupo ISIS. Ahora mataron al-Baghdadi y tuvimos una operación, operaciones recientes de narcotráfico. Es que hay un error fundamental que la gente tiene que comprender. El narcotráfico, al igual que el terrorismo, no es un fin en sí mismo es un método para llegar a un fin. ¿Qué es hacer dinero? Sí, y por ende, es acumular la Uno no ataca el narcotráfico como, como tal. Hay como, que atacar la riqueza. Hay que atacar la riqueza, hay que atacar las bases, hay que estudiar si le podemos quitar a las estructuras criminales su capacidad de dominar el negocio. Don Álvaro, le agradezco mucho,
2: mucho que gusto. nos acompañara. Siempre es un gusto estar por acá y estoy seguro que va a ser un... Invitado Dios primero, habitual el próximo año. De verdad muy amable, don Álvaro.
0: Mucho gusto y que tengan feliz año usted y todos sus compañeros y nuestros oyentes. Historia del crimen en Siete Días Radio.